0: kemudian sebenarnya ibu-ibu itu juga mengalami masalah pengasuhan, itu pun juga akhirnya tidak secara sengaja terwariskan atau terimplementasi ke dalam bagaimana dia mengasuh anak-anaknya, gitu. Nah itu yang kemudian perlu kita uh, pahami, gitu ya teman-teman. Nah uh, kemudian kita bicara tentang itu pengasihan pengasuhan yang disfungsi atau tidak sehat nah ini teman-teman kalau misalnya kita mengelakkan gimana sih pola aku yang benar gitu ya saya yakin coba deh nanti di sini uh, apa uh, mungkin nanti ngobrol sebentar ya di ayat gimana sih yang namanya pola asuh yang benar-benar benar gitu atau sebenarnya orang tua itu pun uh, apa ya maksudnya dalam prosesnya, kamu seperti belajar gitu maksudnya orang tua juga apa sih bahasa Indonesia ini timing gitu anak tuh kalau saat seperti ini gitu, harus diapakan sih anak tuh kalau seperti ini diapakan sih atau mual asuh orang tua tuh ya kayak oh yaudah, asuar, gitu, ya udah kalau mual asu orang tua tuh ya aturan itu ya gini ya gini kayak gitu apalah seperti apa di ayah kau enggak mau ngobrol sebentar oke okay. nah, jadi ini berarti menurutku
1: ya mbak ya Bagaimana menurut gue ya, um, kalau setelah, um, apa ya, mungkin bah, aku juga baru tiga tahun ini yang mbak jadi orang tua dan nah, sudah 28 tahun menjadi anak ya <t- 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 um, Akhirnya yang lebih mesen adalah ternyata yang selama ini kita pelajari bahwa oh ini adalah pengasuhnya itu hmm. Tidak itu juga. Maksudnya, tadi uh, kalau kata Mbak Red itu, nanti kan case by case gitu ya, kita juga meng- uh-huh. apa, menghadapi anak yang berbeda. Atau kita dengan anak-anak uh-huh. anak kita adalah uh-huh. anak saudara kita, gitu ya. Bahkan, uh-huh. buku yang saya baca di Janice Boyy Fair ini tuh ya, bahwa di sana, apa namanya, memuji dengan terlalu manis gitu, itu juga nggak bagus gitu ujian itu bisa sangat murah diberikan kepada orang tua gitu jadi uh, pada akhirnya saya mengatakan bahwa kebatasannya uh, itu ada pada syariat gitu bukan pada self parenting gitu jadi uh, syariat-syariat yang harus dipenuhi itu yang yang itu udah pakemnya, gitu nah kalau self parenting seperti misalnya otoritatif kemudian demokratis segala macam menurutku itu bisa sangat di apa ya di apa sih mbak bahasanya ya di kiak itu di apa ya di modifikasi gitu ya, kapan kita menjadi orang tua yang otoriter, kapan kita menjadi orang tua yang demokratis gitu. Misalkan kalau uh, harus sesuai dengan syariat nih, misalkan tentang sholat gitu atau tentang kepanjat, dia ya orang tua harus otoriter gitu, karena memang syariatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tentang kita uh, kalau minat baca bisa menjadi demokratis, kayak gitu sih mbak kalau uh, menurutku. Nah ini ini ya
0: menimbulkan gitu ya teman-teman sebenarnya gitu jadi artinya kalau misalnya kita melihat untuk pola pemasukan saya setuju banget gitu kalau kita misalnya bicara soal gaya gitu ya gaya pola pemasukan itu uh, uh, gaya pengasuhan itu kan ya. yang ada yang soal uh, ekologi gitu ya ada yang babnya membahas tentang otoriter gitu kalau otoriter itu digambarkan sebagai orang tua yang tidak memberi celah sama sekali anak untuk bersuara jadi artinya orang tua itu penuh dan gitu apapun yang dilakukan anak itu ya harus merangkul gitu harus merangkul sama keluarganya kayak gitu nah uh, saya menjelaskan yang sebaliknya ini yang permisif permisif itu hatinya justru kebaikan ya yang benar-benar mau akui kan apa yang benar-benar perhatikan apa kalau bahasanya orang jauh mungkin kata aku kenapa kamu ngapain yang penting kamu misalnya kamu terserah kamu lakuin aja yang dari keluar yang mau ngapain aja di luar itu ya, tinggal pulang sembilan sembilan tapi orang tuh nggak tahu di luar tuh anak ngapain gitu nah ada pas yang lah, authoritative ini yang sebagai uh, apa pengasuhan yang paling ideal itu ya jadi anak diberikan ruang ruang untuk berpendapat gitu anak diberikan uh, apa namanya waktu diskusi gitu anak diberikan waktu uh, apa untuk berbicara apa yang dia rasakan kayak gitu nah tapi saya setuju banget sama di ayat ya, orang tua itu sama sekali tidak boleh memberi aturan gitu. orang tua itu enggak boleh sama sekali ada hal dalam faktornya kita sebagai muslim anak-anak setelah di usia tertentu mereka sudah harus sholat bahkan kalau enggak sholat sudah boleh dibukul Ya gitu kan, di usia berapa mereka bahkan sudah dianggap sudah balik dan mereka sudah ada aturan ya. hal seperti itu sebenarnya tidak ya, bisa jadi dilihat dilihat apa namanya berdasarkan dan berdasarkan apa yang memang dibutuhkan saat itu nah terkadang ini dia kebutuhan antara orang tua dan anak ini yang pernah ada secara pelihatnya betul-betul ya, makanya kalau misalkan di psikolog kami selalu membahas tentang sudut pandang anak dan sudut pandang orang tua gitu. di orang tua orang tua memahami bahwa poin poin tertentu bagi mereka ini gak boleh karena konsumeksinya seperti ini dan bagi anak biasanya itu itu, apa namanya hal itu dianggap kenapa sih nggak boleh? dan nah, ini masih dalam tahap namanya anak gitu ya masih dalam tahap pencarian nah ini biasanya dua sudut pandang ini yang kalau misalnya player itu adalah anak dan orang tua disekitar kami uh, ajak untuk diperlakukan seperti di akhiran nah, yang ada juga yang ambivalen ambivalen ini maksudnya seperti apa ambivalen itu ya ada yang terpisah secara gitu ya ayah ngomong apa ibu ngomong apa gitu mungkin bagi sebagian orang itu mungkin baju sebagian orang itu dirasa nyaman, gitu ya bahwa oh uh, misalnya ayah boleh, ibu nggak boleh, tuh oh, berarti nanti kalau misalnya pun ayah aja, gitu nah itu mungkin bagi sebagian anak jadi bahwa oh, ibu eh, uh, ayahku berarti enak nih nggak dilarang, itu ada hal, teman-teman pola asuh yang ambilalan ini itu juga cukup cukup punya konsekuensi gitu ya pada perkembangan anak, misalnya apa anak jadi nggak punya batasan value yang jelas, gitu karena itu nanti ayah menerapkan uh, value apa di rumah itu enggak gitu. Nanti anak jadinya apa? Anak jadinya memberikan apa? Bahasa, ambang toleransinya jadi enggak jelas gitu tentang sesuatu yang boleh dilakukan, enggak ya, boleh dilakukan. Bagaimana makanya kemudian dinyatakan gitunya. Jadi apa sih orang tua uh, 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 pengasuhan disfungsi atau tidak sehat? Ketika tuntutan ini terikat bentuknya atau sifatnya itu adalah egosentris, tuntutan yang bersyarat nya apa di dunia egocentris itu artinya orang tua benar-benar mem- melihat sesuatu adalah ya, berdasarkan apa yang menjadi sudut panggungan Misalnya gini, saya pernah membaca dari uh, ibunya uh, Sir Romana Ikan Bih yang berjulur Rekadil Harkunya Bahkan beliau habis itu me- me- menjelaskan para perintah, karena berkata bahwa Aku ini adalah ayahmu dan aku gitu, itu kita sedang berbicara tentang apa? gitu, kita tentang sedang berbicara tentang uh, apa yang harus dimaafkan, atau tentang itu itu, atau tentang itu kita yang tidak mau dilawan, gitu, nah jadi uh, apa namanya itu sudah menjadi diskusi ketika keputusan itu menjadi egosentris katanya anak jadi gak boleh punya kecurusannya gitu ya, anak jadi tidak boleh anak jadi kuat-kuat kuat dianggap melawan ketika ternyata apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan orang-orangnya dan disini orang tua gak perlu gak perlu uh, kita orang-orang, pengkawal orang-orang, gak perlu sama-sama menurut apa, merasakan gitu ya, jadi ini kita terapkan adalah karena kita nya gitu ya, atau karena sebenernya ya, ratukan syariatnya gak punya jadi Kemudian orang itu bukan untuk pembicaraan ini juga bisa bentuknya itu ini nih uh, apa orang kita pembicaranya itu seperti pasif-agresif ya idealnya ya. adalah orang tua itu kita wajib ideal ya teman-teman orang tua itu perlu untuk menjawab karena ketika anak punya pilihan kita memang perlu menjawab konsekuensinya kalau kamu memilih ini ini, maka yang eh, ini ini gitu, kan. kita sebut konsekuensinya kemudian anak pun memutuskan terpisah matanya dari orang tuanya tapi kalau untuk pembicaraan itu lebih ke Jauh, ya mungkin kamu ngambil ceritanya kalau nanti ada apa yang terjadi tentang ini nah jadi itu membuat apa membuat lagi-lagi anaknya juga akan gugup ini itu sebenarnya boleh apa enggak sih gitu makanya pada pada beberapa waktu itu memang perlu apa per…, kan per saatnya anak itu memang ketika kita tahu itu sesuatu yang nggak benar nah makanya itu tadi kalau kita bicara sesuatu yang jelas ya pastinya itu harusnya hati ya ketika kita tahu itu benar nah, kalau nggak boleh nggak boleh Gitu. tapi ketika kita bicarakan adalah uh, bahasanya tuh kalau kami hidangi bisikologi berasal dia masih agresif ngomongnya iya-iya tapi nanti misalnya bilang lewat ibu gitu ya ngomong kalau tidak misalnya kayak gitu nah, itu hal-hal yang sebenarnya sifatnya adalah hal-hal yang kemudian yang kedua itu pengasuhan yang berdasarkan atau eksklusi itu jangan-jangan abusif dan rekerasan gitu ya isi level seksual gitu jadi kalau misalnya kita bicara bahwa ada enggak sih, karena misalnya ada ini orang juga yang mengatakan Ada enggak sih, orang masa sih orang tua itu melakukan perkenasan, saya tetap bilang lihat ya teman-teman. gitu ya, Bahwa ada orang tua memang melakukan perkenasan itu statistik, secara gitu ya Perbal, ya secara perbal itu seperti apa ya, misalnya jelas-jelas melakukan bahasa-biasa berbinatang Ya semua di, semua dilipatkan di, gitu Dan yang paling, yang banyak dari Komara sekarang itu tentang bekas. Wow, itu yang bahkan dilakukan oleh orang tua. Nah, ada nggak sih kondisi kayak ini ada teman-teman? Jadi ya? artinya kita juga nggak mata bahwa kondisi pengasuhan yang disfungsi atau nggak sehat seperti ini pun ada di masyarakat. Ini sebenarnya saya juga punya data juga bahwa uh, kondisi pandemi ini tidak meningkat jumlah kekerasan yang disebabkan oleh orang tua. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pengakuin. Nah, Ini nih yang biasanya justru di di dianggapnya salah caprah jadi kalau orang tua yang membiarkan itu dianggap kemudian malah enak gitu kalau orang tuaku tuh ngatur itu malah kemudian nggak enak tapi justru kalau dibiarkan banyak kasih aturan atau nggak itu dianggap kemudian kok oh, enak gitu Wah, orang tua tuaku nggak banyak syarat kok gitu orang tua aku nggak apa apa aku tuh malam gitu kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang justru nggak Nah, apa suatu yang benar Dalam ya orang masalah orang tua itu. Padahal itu termasuk pada pola asuh institusi keluarga itu dengan orangtua. Itu orangtua nantinya iya, enggak enggak ada aturan jelas di dalam di dalam apa namanya di dalam rumah. Kemudian akan nantinya orang tua akan asal dengan misalnya nih anak-anaknya dididikkan misalnya ke ke apa namanya ke nenek kakeknya itu sama sekali nggak ya, kita yang mau sama sekali nggak begitu sehingga tidak tidak terlalu tidak sehat tidak apa lalu bahkan um, ya udah kalau di sekolah kan dia di sekolah sama temannya seperti uh, apa namanya um, pola asuh utama itu tetap sendiri menjauhkanmu aja jadi artinya pola kerjaan ini teman-teman itu juga sebenarnya termasuk juga uh, pola kerjaan yang disponsi nah ini yang penting nih ya, teman-teman gitu jadi artinya kapan itu dikatakan sebagai orang perusahaannya begitu tidak terang sehat jadi kita lihat dulu intensitasnya gitu karena apa ada karena saya ini pernah dibaca dari ini ya pernah dibaca dari ada waktu itu uh, apa namanya sebuah akun yang uh, yang bicara tentang menghilangkan ya, suhu atau kalau berdasar trendnya sekarang adalah parenting gitu ya Uh, uh, apa namanya kemudian saya baca komentar-komentar gitu ya terus ada omongnya awal ada ngomong kalau ayahku sama sekali nggak mm-hmm. mau ngirin terus ayahku tuh misalnya uh, menurunkan mau ikutnya semua orang tuanya gitu orang ini, juga tidak, tidak menghargi pendapatnya orang tuanya selalu mm-hmm. mem- menentang gitu apa yang dia inginkan gitu ya mm-hmm. nah itu bicara adalah intensitas komentar gitu nantinya apakah itu berlangsung terus-menerus atau sebenarnya ya ada di papat tertentu kita memang ya memang boleh aturannya. nah kemudian kita dan apa kemudian kita beruntung-untung untuk mau um, menangkap bahwa orang-orang ini nggak asik, orang-orang ini toxic, atau orang-orang ini nggak nggak tepat nih pola asuhnya gitu. nah seperti apa kita juga perlu cek identitasnya apa itu sesuatu yang terburus, ataukah itu sesuatu yang ya memang ada fakta-fakta ya itu tadi ada fakta yang gimana memang sebuah aturan itu memang harus ya boleh ya enggak boleh gitu atau ada fakta yang memang oke okay, apa pendapat kita bisa diskusi juga atau uh, apa namanya nah, ini tidak jadi tidak selalu gitu ya makanya kemudian kita perlu cek intensitasnya sebenarnya fakta apa penerapan atau penerapan kemasannya enggak apa-apa gitu sebelum kemudian kita agar kita bisa mengecek gitu ya asal muasal dari uh, luka pelaharan itu yang seperti Nah ini juga yang perlu kita pahami teman-teman. Nanti ini juga ada hubungannya soalnya sama uh, tentang hate gitu ya tentang huji gitu. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa yang ditanya ini ada ada sebuah apa ya gitu ya, gimana anak itu ternyata uh, dipengaruhi oleh banyak hal gitu, sekolah, sekolah, teknologi Gimana mana yang ditanya adalah Orang tua itu adalah satu dari banyak hal Yang memengaruhi perkembangan anak Ada faktor internal dan eksternal yang dulu memenuhi anak Faktor internalnya itu antara lain gelugis gitu misalnya Memang, uh, apa namanya gelugis sama fisik Misalnya memang ada perusahaan otak pada anak gitu Yang penting dalam itu memengaruhi Uh, apa namanya Bisa uh, bagian emosional misalnya tentang kemarahan gitu ya sehingga membuatnya memang susah masulit mengolah emosinya. Itu kemudian ada faktor psikis atau emosional itu sendiri kemudian spiritual dimana kita memang paham ya teman-teman bahwa hati kita yang melahirkan itu dari kita sendiri. Kita ya, makanya di situ juga ada faktor spiritual dan perjalanan hidup kita juga bukan kita sendiri yang dibutuhkan itu kemudian apa keluarga? keluarga ini termasuk hal tapi selain orang tua, benar teman-teman kita juga disebutkan abis di sekitar keluarga. jadi kalau misalnya kita memang di dalam keluarga itu ibunya misalnya mencoba mengawal kua, tapi sama om, oh, tante, atau misalnya selalu mas malenek, kakek, bila-bila itu juga, juga turut memengaruhi apa namanya hidup kita. dan yang perlu kita hafal teman-teman ketika kita bicara tentang tempat berkuliah asuh, itu tuh bukan hanya selalu hal yang orang tua katakan langsung, gitu ya, bukan Misalnya nasihat yang langsung diucapkan, tapi di apa yang kita lihat gitu, di keseharian sehari apa yang kita tangkap? Jadi dasar pemikiran kita itu bisa dari berbagai faktor, Jadi, dari keluarga, dari lingkungan berlain, dari teman-teman kita, gitu ya. Mungkin dari sekolah, dari pendidikan, dan dari teknologi. Nah, teknologi ini yang 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 kalau di zaman sekarang itu nggak punya, nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa di hmm. kesampingkan, gitu ya. Karena apa di zaman ini, ini kita banyak membaca informasi tentang orang tua, gitu ya. Kemudian kita banyak membaca informasi tentang oh, orang tua yang kayak tadi misalnya salah satu member influencer yang orang orang tua itu yang kayak jenis-jenis ini. Jadi terus kita, kemudian hal itu juga ikut mempelajari bagaimana cara berpikir. Kemudian kita melakukan kualifikasi dalam pikiran kita oh, bahwa orang tua itu dipakai itu terjadi orang tua itu toxic menjalankan nah kayak itu. Jadi kita gak bisa, di meng... jalan sekarang, kita gak bisa membangun faktor teknologi ini yang juga ikut memiliki bagaimana cara kita memandang kolak suara keluar Nah, selanjutnya Nina. ini yang mau saya tanya-tanya, agak ada ada berbeda uh, Adakah luka pelaksanaan dalam Islam, sepanjang yang pernah saya pahami, sependek ilmu saya dengan teman-teman, saya itu, uh, saya belum menemukan gitu ya bagaimana luka pengasuhan dalam kisah-kisah yang diceritakan gitu ya dalam misal gitu yang justru saya tangkap itu adalah kenapa kisah-kisah itu tidak dirasa sebagai luka pengasuhan misal kalau misalnya, ini yang yang saya maknakan ya teman-teman nanti ayah mau jarak boleh ya mau saya ya, ya. jadi kalau yang saya paham misalnya nih kalau misalnya kita mau bicara tentang luka pengasuhan kita bicara tentang konsep parenting gitu ya mungkin nggak sih sebenarnya kalau nabi musa itu dibuang sama itu dia tidak akan terluka pengasuhan gitu jadi bagaimana kemudian ceritakan dia diserang orang yang jelas-jelas gitu ya jelas-jelas kejam gitu tapi kenapa itu enggak dikisahkan? gitu ya artinya artinya kenapa itu tidak kemudian dipisahkan dimana nabi musa itu memerdaya me- tinas pembuka tapi yang dipisahkan itu adalah bagaimana kemudian itu tidak tidak dihayati sebagai luka pengasuhan walaupun kita ngomong perasaan walau alam itu awalnya tahu yang tahu ya, bagaimana hari itu dihayati tapi kenapa itu tidak ceritakan sebagai luka pengasuhan kemudian salah uh, cerita yang lain misalnya sebenarnya uh, saat bin Abi Waqqos yang, yang mengetahui yang mengetahui uh, beliau masuk Islam dia, tidak setuju dan beliau memaksa uh, bagaimana caranya sebenarnya saat itu tetap kembali ke agama dan uh, apa lama ibunya bahkan mengancam sampai nggak makan jadi ya mau nggak supaya apa saat ini mau juga kembali tapi saat meng apa mengatakan bahwa nggak saya tidak akan kembali gitu kan nah bentuk ancaman ini gitu, gitu, itu mungkin kalau kita bahasakan secara mungkin itu masuk di dalamnya general bahwa masuk tapi apa yang diceritakan justru tidak di bagian itu gitu dan ceritanya saat aku nampil wakas itu jadi salah satu uh, sebab jadi aku menunjukkan ayat ini untuk memberikan kuah ini jika, buah, memaksamu untuk mempersebutkan aku dengan sesuatu yang tidak mengatakanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti ke dan pergaulilah, pergaulilah ke teman-teman dengan kamu nah selalu ada, selalu ada perkataan itu uh, bagaimana yang tadi saya ceritakan di dalam ketika nabi Musa di asuh gitulah oleh orang berasum kan ayah kiri ya, dari kalian jadi apa sama si alun gitu disorotkan oleh istimewa. nah apa namanya uh, dengan orang sekecil si alun salah memutar mulut itu kata dengan lemah lembut gitu kefir alun kalau kita ngomong kan bukan ayah tanggungnya loh tidak ada tidak ada kewajibannya itu kemudian berberlengkung lembut apalagi sudah tak tahu dalam langkah- hal seperti itu gitu tapi yang si tetap memerintahnya untuk apa berkata dari lemah lembut gitu nah jadi artinya uh, apa namanya jadi artinya saya kalau oh, di yang baju masa lalu kertas kertas islam biasanya itu saya tidak menemukan saya tidak tahu dilihat ya, ceritanya yang untuk menceritakan kau tentang kisah islam tapi bukan berarti islam itu tidak ya, tidak kemudian memahami bahwa oh ada tuh ada ternyata ada orang orang yang mendirikan seperti itu karena apa karena karena Allah itu tetap memberikan batasan itu yang teman dalam surat surat al isyarat bahwa kita eh, apa namanya kita punya batasan untuk tidak berapa ah atau eh pada orang tua Seperti itu artinya Allah itu tetap memberikan batasan kepada kita. Jadi eh, apa yang saya pahami itu tuh malah menjadi seperti sebuah batasan bahwa apapun yang kamu rasakan dalam kamu, at least tetaplah berbaik, at least tetaplah menjaga menjaga apa Uh, ucapan kita di dihadapan mereka gitu. Nah itu yang saya tangkap. Ah. Ayah mungkin mau menambahi hal ah. ini supaya saya tidak salah arah.
1: Enggak mbak enggak salah arah kok. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi mungkin ini pembahasannya menarik banget ya karena sudah uh, di apa ya disangkutalkan dengan Islam gitu ya mbak. Gimana Islam itu sangat menghargai orang tua seakan-akan seperti menutup mata bahwa orang tua itu semuanya serba sempurna, serba benar gitu ya. Pun dalam uh, suami ke istri juga kan ketika istri bilang harus apa, dari suami lalu uh, kita memandang bahwa suami itu yang paling benar gitu. Nah, padahal nyatanya gitu ya, uh, ada juga nih mbak satu kisah yang uh, waktu itu zaman kekhulifahan Umar, jadi uh, ada seorang uh, ayah gitu. Ya. Mungkin mbak Ririn juga tahu kayaknya, tapi mungkin mbak Ririn lupa kayaknya ya ada seorang anak yang eh seorang anak seorang ayah yang mengadukan ke Umar tuh tentang anaknya yang sangat nakal itu ya mereka kasih tahu kan nah itu terus kemudian uh, apa uh, Khalifah
2: Umar bilang pada anaknya kenapa kenapa kamu sampai seperti itu tidakkah kamu takut kepada
1: Tuhanmu gitu kan lalu uh, anak itu juga protes gitu ya uh, ya Umar apakah tidak ada apa kewajiban kalau kalau orang, anak kalau seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua apakah tidak ada kewajiban bagi seorang uh, orang tua untuk berbakti juga kepada uh, anaknya sih terlalu jauh umur ada itu ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua gitu yang memberi nama yang baik mengajarkan ilmu agama dan sebagainya gitu terus si anak itu bilang lah saya sama sekali nggak pernah diajarkan itu sama orang tuaku gitu jadi di situ Uh, ada apa ya sebab akibat dari sebuah perilaku uh, parenting orang tua tersebut terhadap anaknya. Tapi Islam juga tidak menutup mata bahwa oh ya tetap kamu yang salah gitu. Ternyata juga enggak gitu. Tetap uh, Islam itu agama yang sangat fair gitu ya yang mengatakan bahwa orang tua ketika orang tua itu salah ya akan dikatakan salah gitu. Itu sih Mbak Irene. Ya Allah jadi sebenarnya kalau
0: misalnya kita melihat Uh, apa melihat ayat-ayat di buah itu ya itu bukan kemudian kita hanya melihat uh, satu persatu gitu ya dari ayat tapi kemudian bagaimana Allah itu sangat melihat hati ya, manusia kan nggak bisa melihat ayat yang lain jadi kalau misalnya kita hanya melihat ayat-ayat yang seperti ini gitu ya mungkin kita tadi cerita menganggap seperti yang tadi di ayat film, gitu bahwa oh kayaknya orang tua tuh selalu benar orang tua itu uh, apa namanya selalu jadi pas yang nggak pernah salahin lah, harusnya di ada bagian-bagian yang pas bagian yang ternyata ketika itu dilihat, oh, uh, Islam itu sangat adil gitu, yang melihat uh, sebab akibat kalau misalnya kita mau mengenai yang me, apa, yang sikapnya seperti apa, maka kita ini, yang perlu juga meresepkan gitu. Nah, uh, nah kemudian ini bahasan intinya gitu ya. Kemudian bolehkah aku membenci orang tua aku? Ketika uh, ya memang 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 ada nyata benar-benar ada perilaku disfungsional atau perilaku tidak sehat yang perlu kita terima sebagai anak. Uh, nah, ini teman-teman ranah kita. Sebenarnya ranah saya menjelaskan ini bukan untuk menjawab boleh atau tidak boleh. Itu tapi ayo kita coba melihat juga kita uraikan lagi bukan rasa benci yang mungkin bahkan kita belum mengenali gitu ya apa sih apa sih uh, dalilnya atau isinya rasa benci itu gitu nah di sebuah uh, apa uh, sumber yang saya baca itu uh, banyak orang yang kemudian keliling apa ya bahasanya banyak orang yang kemudian mendampingkan antara kebencian dengan amarah gitu ya kebencian dengan rasa amarah nah sini kita perlu melihat dulu gitu ya antara Uh, apa namanya antara benci dan nafas itu seperti apa sih gitu nah kalau misalnya kita membicarakan tentang kebencian kalau benci itu adalah sesuatu yang long term disebutkan adalah sesuatu yang besar dan bisa biasanya tidak dialami oleh diri sendiri dan juga mendorong adanya kelas dendam gitu jadi kalau misalnya kita ngomong benci itu tuh kayak kayak kumpulan atau kolektif gitu ya dari hal-hal yang bisa jadi tidak di alam sendiri misalnya nih dia itu menceritakan tentang uh, seseorang yang yang e, apa namanya yang pernah menjahatinya. Kemudian di ayat itu menceritakan hanya tentang supranatural, gitu. E, apa namanya pokoknya orang itu nggak ingin dia tidak melihatnya. Kemudian kita jadi pengecil sama orang dan kita nah, kumpulan-kumpulan inilah yang kemudian bisa membangkitkan rasa pengecil, gitu. Nah sama sebenarnya seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya yang minat dan itu bisa jadi, gitu ya. Kepencilan kita, kalau misalnya kita bicara tentang pengecil kita terhadap orang tua itu kemudian muncul atau ter, ter apa uh, terkumpul gitu ya dari yaitu tadi kan sumber-sumber yang kemudian tidak hanya berasal dari uh, pola asuh orang tua aja gitu misal gitu ya ya orang tua perilaku orang tua kita memang kemudian kita hayati merasa oh itu kemudian melukani kemudian kita berkumpul dengan teman-teman yang juga seringkali melukai orang tuanya jadi, itu kan bisa jadi aku bisa jadi makin me- membaca gitu ya rasa rasa jingle kita. Itu wah ini memang orang tuanya loh kayak gitu deh. Kalau jadi orang tua tuh eh apa namanya? mereka itu nanti kita jadi mengumpulkan dots-dots gitu kan yang semuanya Kemudian kita baca lagi gitu ya. Kita baca lagi nih internet, di medsos, tentang over parenting itu seperti ini bahkan bukan hanya dari yang sifatnya menjelaskan tentang 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 bahkan ketika kita membaca parenting yang didakon, kemudian kita mengumpulkan pemahaman bahwa Tuhan harusnya mengatakan, ini seperti ini, orang tua aku tidak ada apa yang seperti ini Nah itu kita jadi mengumpulkan untuk sebuah sekurian itu tadi, itu adalah sebuah kumpulan yang harus karena di situ dan itu terkumpul dan itu yang menjadi benci makanya kemudian apa uh, sudah saya jelaskan dengan cara lainnya perbedaan dari rasa marah yang kita perlu merasakan sendiri untuk bisa merasa marah gitu jadi kalau rasa marah itu ya misalnya dia yang ngomong apa dia yang membentakku nah aku marah sama dia yang nah, itu yang yang itulah yang paling menyebabkan rasa marah kalau rasa benci itu kayak nggak harus kita mengalami sendiri rasa benci itu bisa terbentuk rasa benci itu ya tadi kumpulan gitu ya teman-teman. Benci itu ditujukan kepada individu atau kelompok karena adanya karena adu mereka gitu. Nah setelah kemarin terjadi karena apa yang mereka lakukan? Nah ini teman-teman yang kemudian perlu kita pahami
2: Karena biasanya apa?
0: Ada kebencian terhadap kelompok tertentu gitu ya. Ada kebencian terhadap orang tertentu misalnya nih. namanya uh, di zaman sekarang kalau misalnya kemudian ada seseorang yang sedang dibicarakan semua orang kemudian mengumpulkan pendapat gitu tentang dia yang kita bahkan nggak kenal orangnya yang kita bahkan nggak tahu ilmu hidupannya itu seperti apa gitu gitu di sosial tapi kita melihat semua orang mencaci dia gitu nah itu kemudian munculnya kemuncilan nah, itu yang namanya cuci gitu ya kita uh, apa namanya sudahkan marah itu kita melarang kita dirasakan dan kita merasa marah itu karena apa, apa, apa gitu atau nah rasa benci itu menggambarkan keseluruhan tidak ada yang bisa disuapain dari seseorang itu tadi yang saya keluarkan teman misalnya doanya benci dari semua orang mengejarnya dan kita itu takut jadi yang melihat dia karena kita nggak pernah tahu detilnya seperti apa apakah orang itu terus apa kita lihat hanya hanya hal negatifnya kalian kan nggak akan sesederhana sama ketika sama ketika menjadi orang tua coba deh, teman-teman kita tanyakan apakah kemudian semua hal dari orang tua itu uh, tidak ada sama sekali yang membuat kita uh, apa namanya tidak ada hal positif sama sekali gitu ya kemudian hadir dari mereka. Nah kalau dulu saya pernah ikut uh, salah satu vlognya bu Elly Risman gitu ya beliau pun mengalami hal yang sama gitu, ikat uh, apa ya kebencian yang sangat besar kita tumpahkan pada orang tua kita segala kesalahan kita Uh, 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 arahkan ke mereka. Dan mungkin kita lupa untuk melihat gitu ya apa-apa pun sebenarnya juga perlu kita gitu. Nah itu yang kita perlu untuk memahami ini itu sebuah kebencian ataukah itu sebuah amarah gitu. Karena itu lagi fungsinya teman-teman kebencian itu seperti tidak beralas. Nah sedangkan amarah kita tahu apa-apa sebenarnya gitu. Jadi perlu penting untuk memahami ini gitu, gitu. Nah ini dia marah itu karena ketika kita marah artinya tidak terlalu kita akan lebih mudah berdebat kita akan lebih bisa untuk me- me- mengelola sesuatu kita akan lebih bisa untuk memulihkan sesuatu ketika kita mau apa itu gitu artinya kan bahasanya adalah kita kalau kita mau mau ngatur sesuatu ya kita harus tahu apa yang mau diatur itu makanya uh, apa namanya saya mengajak teman-teman untuk ini apakah itu uh, kemarahan ataukah itu uh, apa kejadian gitu? Siaya ya, angkat
1: tangan. Iya Mbak Ririn. Maaf ini kan sebenarnya kita sampai jam 5 tapi kan pembahasan kita masih banyak dan masih harus mendalam. Mungkin saya minta izin dulu kepada Mbak Ririn ya waktunya mundur dan juga minta izin kepada para peserta seperti di apa namanya di poster ya, jam 4 sampai jam 5 nyatanya sepertinya ini masih pembahasannya masih sangat seru ya insyaallah jadi saya mohon izin untuk nanti insyaallah sampai jam setengah 6 sambil tanya jawab gitu ya, jadi uh, mungkin Mbak Lid bisa 10 sampai 15 menit lagi oke Mbak Lid, terima kasih, mohon maaf ya, ya. Ya. jadi ketika kita mau membahami dulu, kenapa lah itu sebuah kebiasaan Apakah itu sebuah
0: amatlah kejaraan, apakah itu sebuah amatlah kejaraan, apakah itu ya. sebuah amatlah kejaraan apa? Supaya kita tahu bagaimana kita mengelolaannya Karena itu tadi kalau kebencian itu membagi muka teman-teman Kebencian itu ya kita di supportnya dengan kolektif jangan paham apa yang part mana yang kemudian bisa meng apa kita sadari dan ternyata itu berdampak pada kita. Nah ketika itu kita rasakan langsung maka apa namanya bukankah kita juga perlu bereaksi? Jadi apakah itu sebuah kebencian atau memang memang ada rasa marah gitu ya yang pernah kita rasakan gitu. Nah kita bicara tentang marah pun teman-teman kita memang melihat lagi gitu ya bahwa kalau saya um, analoginya menjelaskan sama lainnya, biasanya saya analogikan seperti sebuah payung Gitu, apa? agak jadi payung, kayak teman-teman payung itu kan punya uji-uji di dalamnya Nah, mana itu adalah seperti kelihatan orang yang kata Gitu Di dalamnya rasa mana itu sebenarnya apa sih, teman-teman? ada kecemburuan, ada rasa kecewa, ada kekhawatiran, ada yang ada yang Kita jelaskan, kita marah, kita kecewa sama seseorang keluar marah kita khawatir sebenarnya kita marah kita marah kita marah gitu kita merasa kranjang kita marah gitu jadi marah ini kemarahan ini kemudian perlu kita dalami lagi gitu bisa jadi ini berangkat dari hal-hal hal-hal apa sih yang kita khawatir lebih dalam dari pola asuh orang tuanya gitu misal ternyata ketika kita oh, sorry kita dari dulu ketika kita mengalami gitu ternyata ada nih uh, mama kaka uh, persepsi persepsi yang kita hargai dari ya, bagaimana apa namanya dari bagaimana sesuatu itu kita hargai gitu jadi perasaan cemburu perasaan cewek khawatir malu macam-macam diri itu mengundang marah itu bisa jadi berakar dari apa perayaan perayaan waktu itu nggak diminati aku merasa senang diperhatikan aku nggak disayang di jadi misalnya orang tua mencubit misalnya ya jelas gitu nggak ya itu stresik satu saan apa aku ini nggak disayang ya kalau misalnya kita melakukan kan kesalahan kemudian dijubit gitu ya e, apa namanya kita menghayatinya, ya bahwa aku ini mesti salah gitu e, apa yang aku lakukan nggak dihargain lah itu hal-hal apa yang kita hayati gitu aku tuh nggak pantas, aku tuh aku tuh akan ditinggalkan gitu kalau misalnya sesuatu tuh berasal dari ancaman gitu ya nanti kalau misalnya kamu nggak nggak mau ngerjain itu mama tinggal pergi loh kalau kamu nggak jalan mama tinggal pergi loh nah ancaman-ancaman yang seperti itu ya. Kemudian apa sih yang kita hanyati? Jadi perasaan-perasaan apa khawatir akan meninggalkan, gitu ya. Karena rumahnya seperti itu. Oh, aku yang salah. Jadi menyalahkan diri. Gitu. Dan ini apa terbentuk terbentuknya perilaku perilaku kita ketika kita di masa, gitu ya. Dan akarnya itu di mana sih teman-teman? Itu semua bicara tentang kegagalan diri. Itu artinya aku ini gagal sih sebagai anak. Itu kan, itu hari yang dan kan. Itu, itu akan sebagai online conversation terproyeksi dari uh, pada perilaku kita di masa dewasa. Apa sih yang kita alami dulu? Hmm. Saya pernah apa menceritakan soal dosen sayang gitu. Bukan klien saya langsung tapi dosen saya yang cinta uh, ini beberapa kali kalau ada teman-teman yang uh, pernah uh, ikut sharing sama saya ini pasti cerita ini biasanya saya antar kalau oh, ngobrol orang tua gitu ya ada seorang kakak adik, ya kakaknya ini mau ke dapur, nah di dapur itu ada ibu dan adiknya, gitu, nah adiknya ini meletakkan gelasnya di uh, apa, apa sih di cuci gitu, nah terus ibunya tuh wah adik ingin teriak, ya. nah si kakak ini apa yang dirasakan kemudian? Oh aku nggak sebenernya adik gitu orang aku tuh memang, memang adik-adek gitu, gitu dan itu ternyata membekas teman-teman ujian untuk adiknya, padahal ketika ada kesempatan itu di prosesnya pada orang tuanya bahkan orang tuanya itu uh, posisinya adalah nggak tahu kalau di situ tuh ada kakak gitu sedang akan di dapur gitu tapi apa kemudian itu dihayati olehnya sebagai perasaan apa oh aku aku nggak pantas aku tidak lebih dari daripada adik jadi kan ada memang orang tua yang secara jelas 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 gitu membedakan anaknya dengan orang tuanya itu ada tapi kemudian apa sih yang dihayati yang sangat subjektif itu itulah yang jadi yang jadi yang jadi keunikan kita masing-masing gitu misal ya itu yang menjadi dasar penghayatan kita atas apa yang kalian dari orang tuanya misal nih orang tua aku dan orang tuanya dia hanya itu sama 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 susah membagi ini itu ya misalnya wohnya itu nggak bisa kayak si A gitu ya nah orang tua aku juga tapi dan bagi A itu penghayatannya dalam waktu itu memang jadi nggak apa namanya nggak nggak bisa aku mental nggak sebanyak dia aku pokoknya jadi idenya dia merasa seperti itu tapi bisa ya itu bisa jadi menjadi sebuah motivasi wah oh, kalau gitu aku harus nyalahin supaya aku bisa seperti dia. Nah itu apa yang kita hadapi teman-teman karena itulah yang memunculkan akhirnya marah yang terpendam ini yang perlu kemudian kita urai satu persatu gitu sebenarnya marah itu isinya apa sih kekecewaan karena kita punya punya idealis gitu ya punya ideal sosok ideal orang tua itu harusnya seperti apa? Apa ini sebenarnya terhalang kita? Apa ini sebenarnya bentuk rasa malu misalnya nah, kita di depan orang banyak gitu? Kemudian kita di apa diingatkan sama orang tua? Jadi ya, jangan gitu dong bawahnya, gimana ada nah, orang banyak? Jangan kita malu, waktu memang lama terus kayak gitu. Apa sih teman-teman yang kita rasakan karena itu semua ternyata berkaitan dengan keberhargaan diri. Nah, kalau kita bercakap tentang harga penghubungan hmm. self-worth, gitu. kalau kita menurunkan hal sipologi Itu perlu dibadakan dengan self-esteem gitu. Kalau self-esteem itu masih terkait dengan kemampuan kita, kemampuan kita Bagaimana kita teman-teman kita satu sendiri dengan apa yang membuat kemampuan kita Tapi kalau self-worth itu berdasarkan sumber yang saya baca. Self-worth itu hadir dengan tidak melihat apapun yang menjadi apa yang rasmi, endang-endangnya kita terserah kita anaknya siapa, terserah kita kuliah di mana. Semua itu sudah banyak kali. Tapi kejadian itu dikatakan bahwa di saat ini, kalau misalnya kita mau mendalami, ya semestinya kita melihat dari siapa kita dikatakan sebagai seorang muslim itu penjelasannya pasti akan jadi menurut kalau kita bicara tentang seputar itu. Tapi adalah, tapi yang kita maknanya rasa keberadaan diri memang uh, dianggap sebagai dasar gitu yang membuat yang mengajari bagaimana cara kita melihat dunia gitu nah pada pada perjalanan memang orang tua adalah uh, apa namanya bahasanya itu manusia pertama gitu lah. yang, yang kita yang kita temui yang kita, kemudian mengembangkan dari
2: diri kita gitu nah sekarang pertanyaan terakhirnya adalah apakah setelah kita
0: melihat sesuatu yang berasal dari dalam diri pada orang lain nah seperti yang tadi sudah diurai, ya, kalau membeli itu semua kemudian akan melukai apa yang sebenarnya itu dialami di oleh kita. nah analoginya adalah mengalahkan kemarahan pada orang tua seperti kita terluka karena pada mobil, kita terus mengkritik si mobil. sedangkan luka kita itu terus mengalami dan beranah gitu. yang ketika itu bersenggol oleh sesuatu kita kesakitan tapi kita terus menyalahkan si pembawa mobil jika sebenarnya ini analoginya kita memang terluka dimungkinkan oleh oh, perilaku orang tua gitu kita merasa eh, apa yang dunia kita merasa itu masih membekas di tapi kemudian ketika kita mengarahkan semua hal itu selalu pada orang tua ya kita sebenarnya tidak diungkapkan apa apa jadi ini yang sedang yang eh, ini yang sering juga saya sampaikan bahwa tidak ingin menjadi seperti orang tua kita, mungkin kita sering mengeluh. Pokoknya aku nanti kalau sudah besar tak mau cerita yang mama. Sebab kemarin kalau, kalau sudah besar tak mau cerita ibu. Yang diiringi dengan kemarahan itu tidak cukup untuk membuat kita itu tidak mahu berpisah teman-teman seperti yang saya bilang tadi, apa yang terkandung dalam persepsi kita yang menjadi landasan untuk berpisah itu bukan hanya sekadar apa yang diucapkan secara langsung Apa yang terjadi ke sehari, Itu menjadi sebuah proses belajar Dan itu akan menjadi bagaimana cara kita Menanggapi sebuah masalah merespons sebuah, sebuah masalah Dan ketika kita hanya berangkat dari tidak mau Tata yang sudah saling kesadaran Dan kita hanya berangkat dari rasa parah Kok itu gak mau kayak mereka gitu ya. Itu tidak akan membuat kita Tidak bisa tidak menjadi seperti mereka gitu. Entah ini sepertinya hampir terakhir, gitu jadi ya. bagaimana caranya? Ya, seperti yang saya bilang teman-teman, kalau imanatnya orang mati kita itu adalah mobil orang mati kita, dan mungkin kita harus selalu fokus membenci orang yang menabrak, tapi kita nggak pernah melihat kebulihan, bagaimana cara kebulihan kehidupan pas dunia ya, itu yang apa namanya itu yang tidak tidak membuat kita berjuang dan berlaluat dan karena kita ingin membuat perubahan, itu saya malah asurita ya. tidak kemudian turun ya, gitu ya atau ter uh, apa namanya terjadi juga ke generasi berikutnya gitu yang pertama apa teman-teman itu tadi kan hasilnya identifikasi dan sadari diri makanya tadi di awal uh, slide-slide sebenarnya saya mengajak kita untuk melihat apakah itu kebencian atau kemarahan gitu kalau itu kemarahan nanti tidak dilakukan kemarahan itu asal di mana si teman-teman itu setiap kali kita itu tadi yang saya bilang ya. kalau kita hanya berangkat dari kemarahan dan selalu menyerahkan orang tua kan dan tak oh semuanya terus aku kita nggak ada bedanya dari orang beda. maka kita perlu untuk melihat diri kita sendiri ketika kita mulai melakukan aku cara melakukannya kayak itu ya. jadi apa niatku apa namanya sadari dari hal ini gitu. ketika kita tahu bahwa oh ini tidak efektif dalam komunikasi jadi apa yang harus kita lakukan misalnya nih ternyata kita komunikasinya ternyata nggak jauh beda, misalnya, tapi yang terlalu makan yang pasif-pasif gitu ya. Berpikir, tanya, pasif, atas, oh ya, udah nggak apa kalau misalnya mau kesana, jarang ya, kalau kita ikut misalnya kayak itu. Nah, apakah kita juga ikut mengatakan mengulang hal-hal yang seperti itu? Itu kita perlu melihat. Dari, gitu. Kemudian yang kedua adalah, jadi dalam proses mama itu bisa jadi bukan hanya sekedar oh iya, memakan dan tapi yang proses untuk mengolah itu dari diri kita. Dan kedua adalah kita itu berdaya itu pahamkan ke diri kita untuk apa untuk keluar dari mindset mindset korban Jadi, karena kalau kita hanya ada di mindset korban bahwa oh aku ini begini atau orang tua aku gitu ya ya kita, kita kita akan menjadi orang yang pasif gitu kita akan selalu merasa bahwa aku seperti ini karena dibentuk oleh ini aku seperti ini karena memahami bahwa kita gak perlu keluar dari mindset dari mindset korban memahami bahwa iya dan kita kenali kamu juga semua makal itu bukan hanya ya itu tadi om ya semua tapi ada hal-hal yang perlu kita mengukur pahami dan empati artinya karena pasti teman-teman kita jelaskan mengenai hal itu supaya teman bisa memahami dan nanti supaya kita dilatih berempat bisa jadi hal-hal yang dilakukan orang lain itu adalah warisan yang berusia apa mungkin salah satu dari kita bel, mungkin salah satu dari kita kok jadi kita yang harus memahami seperti apa ya? jadi apa yang harus dilakukan olehku? Kita yang yang perlu diketahui juga ya.
2: memahami komisi orang
0: lain itu seringnya bukan orang lain, seringnya itu adalah untuk kita bisa memahami diri kita sendiri dan kemudian mengelola diri. Karena pengelolaan diri itu bukan buat orang lain loh, kan buat supaya orang lain tuh gak kita mengelolanya. Tapi supaya kita paham bahwa marah-marah itu yang merugikan diri kita sendiri gitu. Kan yang muncul poin di Jadi kita memahami kita pasti sama orang tua itu bukan bukan untuk uh, apa namanya? bukan untuk Ko, aku kok disinyalir terus bukan. pahami hanya untuk ketika ketika kita berusaha memahami apa suara si orang lain itu sebenarnya kita sedang memberi tuntung mengelola itu. Itu yang menenangkan marah supaya tidak tidak tinggal sebagai marah emang pasti juga kita kok entar ini ya apa masalah amarah di dia apa di kita secara fisik, secara psikologis, secara hubungan sosial itu banyak sekali dampaknya. Jadi memahami dan empati Itu adalah apa pada pada apa yang perlu kita lihat dari orang tua kita itu adalah buat kita itu buat kita sendiri. Supaya kita bisa melawan diri dan itu mulai dari berapa Terus ukamannya,
2: mengenai
0: pertolongan kekawal, kekuatan kekuatan Jadi artinya, ya kita paham, Cuman, paham. kita paham, kita ya. paham, kita paham, kita yang terakhir adalah cari pertolongan profesional, kita paham, kita paham, kita paham, kita Dalam kes apapun, kalau misalnya perasaan itu memang sudah berlanjut, silakan cari bagian profesional Profesional itu bisa di sekolah, atau bisa jadi LSA, dan memang bisa menutup Uh, apa namanya keterasan gitu ya hmm, kalau ada keterasan atau obusi di dalam keluarga gitu nah kemudian gantinya dengan apa kelola emosi, komunikasi efektif jadi artinya teman-teman uh, ini bukan karena saya kemudian mengatakan ini masih yang butuh, kalian tadi memahami gitu, teman-teman, saya mendapatkan uh, uh, apa namanya, mendapatkan kabar juga gitu, dari kawan-kawan saya Ketika mereka mengubah cara komunikasi mereka ke orang tua. Jadi itu secara secara tidak langsungnya orang tua pun ikut mengubah cara komunikasinya. Gitu. Jadi komunikasi afektif itu ya apa inti keberbedannya adalah kita, ya, kita mau jadi orang aktif atau pasif. Ketika kita sadar bahwa mungkin orang tua kita enggak pun juga ya bagaimana kalau kita membuat perubahan itu? Gitu dengan apa dengan kita membuka komunikasi. Dengan kita mengelola emosi kita dulu, setiap kali kita mau menyampaikan sesuatu gitu ya, Dan ini bahasanya, mengelola emosi kita dengan mengelola emosi pada setiap interaksi Jadi ketika kita tahu bahwa misal, oh kamu kalau ngobrol sama air, pasti akhirnya ujungnya marah Pasti kalau ngobrol sempur, ujungnya dia bertengkar nah, Makanya berarti, kelola emosi ini perlu kita sadari di setiap interaksi kita kita pahami bahwa, oke, okay, aku mau buat sendiri, ya sebenarnya begini malah oh, Ya, sebenarnya mau oh, ya, melalui, jadi apa yang harus aku jaga dari komunitas ini gitu, Untuk komunitas yang terakhir adalah berbuat baik Iya, uh, apa namanya, berbuat baik itu terus berguna ya, oh, Jadi, teman-teman, kita melakukan semua ini, fonesinya itu adalah bukan Bukan karena hanya untuk, kita di luar Gitu ya. tapi kita memaafkan dan melakukan semua kebaikan di orang-orang itu karena Allah yang memerintahkan gitu makanya pada pembelajaran mungkin di kelas-kelas selanjutnya gitu ya uh, apa namanya uh, mungkin yang perlu kita uh, apa sih nggak menjelaskan itu adalah kita sudah sudah uh, sudah, sudah cukup mengenal Allah begitu sehingga kita tahu bahwa apa yang Dia perintahkan itu bukan hanya tentang perintahnya tapi siapa yang memerintahkan gitu jadi kita melakukan perbaikan soal hal kuai kan adalah karena Allah yang maha uh, dan boleh untuk menguruskan dan masih terlalu, ini adalah pesan waktu sebuah kelas semua orang buatnya ikuti uh, beliau memang salahkan seperti ini jangan selesai kasut kamu karena marah ah, gitu jadi artinya jangan membuat orang punya rasa marah uh, apa namanya rasa soal yang mungkin kita punya karena waktu berlatih dengan terus marah marah itu sebenarnya tidak berlaku nah, nah, nah. Kita punya pilihan, oh, memenuhi marah itu menuliskan, oh, yeah. memenuhi amarah itu menuliskan, memaafkan itu juga sulit gitu. Pada beberapa orang itu rasa sulit, nah, mana yang kita beri, sulit mana yang mau kita beri, apakah kita mau memenuhi marah kita, memenuhiannya, atau kita uh, berusaha untuk mem- memaafkan atau prosesnya adalah memuliskan kecuali kita Walaupun uh, soal, saya
1: kembalikan ke ayah Masya Allah, luar biasa ada pengaparan dia tuh gak hanya sekedar panjang tapi juga mendalam gitu ya Masya Allah Jadi um, semuanya disampaikan Mbak Reddy tadi sudah apa ya memberikan oh, banyak uh, sisi-sisi reflektif oh, dari kita gitu ya Nah uh, teman-teman saya buka kesempatan untuk bertanya apabila ada yang bertanya Masya Allah kita masih ada waktu sekitar 10-15 sampai menit jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan raise hand terlebih dahulu atau chat di kolom chat di sini atau apabila dirasa terlalu personal sehingga ingin disamarkan identitasnya bisa uh, chat private ke saya gitu ya dan uh, saya rasa karena ini mungkin akan uh, sangat sensitif ya pertanya- pertanyaannya jadi kami mohon kepada teman-teman di sini. Uh, apapun yang kita bahas di sini ya, terutama di sisi tanya jawab ini uh, Bisa di keep untuk uh, forum ini saja gitu ya, jadi tidak perlu diseberluaskan gitu ya Insya Ada satu pertanyaan mbak Riff, dari dari uh, chat ya Saya Karena saya pakai HP, saya izin off-cam dulu karena harus baca dengan terbalik gitu ya Bentar ya mbak Riff, ya ini agak panjang mbak ditutup ya dua tahun belakangan ada konflik besar yang terjadi di keluarga saya ayah ibu saya menjadi tidak harmoni seperti biasanya ayah sering kali uh, marah tidak pada tempatnya ibu sering menangis sendiri malam-malam dan pada suatu waktu saya beranikan diri untuk bertanya, namun respon dari kedua orang tua saya malah seperti marah ke saya, hari itu saya menangis sejadi-jadinya sampai efek dari menangis itu saya pusing, muntah, dan sakit terus nah, hari itu saya mulai teringat uh, ma, Saya mulai teringat uh, kembali masa-masa pengaksuhan orang tua saya saat masih kecil Dulu saya sering dicubit, ditendang, dipukul, dikatai dengan kata-kata kasar oleh ibu saya Saya juga pernah dipuyur di sumur Sebelumnya saya juga tidak meningat lagi kejadian itu Tetapi tiba-tiba teringat dan sering terbawa mimpi Bagaimana cara saya uh, agar supaya saya tidak lagi mimpi buruk seperti itu? Terima kasih banyak dulu kali tadi. Oke, iya, e,
0: intinya terima kasih untuk yang bertanya, gitu pasti nggak nyaman ya, pasti sedih banget kalau saya sendiri juga membayangkan ketika kita mau e, apa turut, gitu ya di dalam apa sih yang sebenarnya terjadi dalam prosesnya, tapi ternyata kita malah dapat penolakan gitu, nah itu pasti nggak e, nyaman untuk buat kita, tapi yang perlu di apa namanya yang perlu di apa ya bahasanya mungkin distansiasi berarti adalah kita kita itu terguling dibuat ada permasalahan orang tua itu dan uh, apa akhirnya ketika ini yang ini yang ingin saya perlihatkan juga teman-teman ketika kita mengalami atau sebuah sebuah luka itu beranti ya, ternyata pantik yang tadi saya bilang bukan polisi karena itu ternyata penangga terus saya bilang gitu ya bernama kemudian itu saya mengatakan saya terus terus terasa seperti gitu, nah akhirnya ketemu kemudian proses itu uh, bisa dieling. Uh, saya rasa kalau misalnya itu itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan saya rasa mungkin akhirnya untuk bertemu dengan profesional, gitu ya. Ketika itu memang sulit untuk apa membekas banget misalnya itu sudah ada bekasan fisik dan uh, apa namanya itu dirasakan menjadi sesuatu yang sangat menarik dari memang kesulitan untuk mengelola diri gitu itu salah satunya untuk mencari sumber pengetahuan baru itu kalau misalnya kita melakukannya sendiri gitu ya artinya kenapa sih teman-teman kenapa kan ada orang-orang juga yang nggak percaya kalau memang butuh butuh apa namanya orang lain untuk berubah pendapat nah, karena ketika kita hanya memahami dari sudut pandang kita masih makanya bisa jadi masih hanya masih sangat subjektif gitu kita masih akan mengumpulkan itu kan yang saya katakan ghost stories gitu ya pikiran kita tentang memori-memori yang jika itu yang memantik adalah sesuatu yang negatif ya. jadi kita mengalami perasaan ghost yang juga terasa negatif jadi ya bahkan yang itu sifatnya memang sudah ya, apa kita rasa pernah terlupakan gitu nah nanti di sini juga yang perlu dipahami adalah melupakan itu tidak gitu ya. dengan berbeda dengan apa namanya mema- memaafkan gitu melupakan itu ya kita hanya memutar memori di bagian kiri kita yang kita ketika sesuatu hal yang sesuatu hal yang, yang memantik itu akan keluar keluar semua gitu nah itu malah membuat apa membuat, 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 membuat kita semakin apa berat dalam mem- mem- menghadapi hal yang sekarang karena seringnya kalau kita ngomongin emosi ya teman-teman ini ini pasti butuh butuh pembahasan tersendiri sendera kalau kita membahas tentang emosi. Emosi itu teman-teman sifatnya adalah wajar Kalau kita mau bicara apa, tentang marah, kecewa, sedih Itu ya sifatnya wajar aja gitu? Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa kecewa Tapi ketika itu terasa sangat besar Ketika itu terasa berlalu-lalu Ketika kita sulit mengelola emosi itu Bisa jadi kita sedang menanggapi sebuah situasi Itu bukan dengan emosi yang aktual Karena apa? Karena itu diminuti atau ditunggangi dengan emosi-emosi yang terlalu nah jadi ini yang ingin saya sampaikan pada penanya kalau memang itu merasa apa dari kalau sih pertanyaannya dan ceritanya kan sebenarnya ingin membantu orang tua dan yang bertanya tapi ternyata dari peristiwa itu muncul juga tuh mengingatkan masalah-masalah yang lalu hati, masalah-masalah yang berarti masalah-masalah lalu itu memang masih membekas dan itu yang perlu kemudian diberikan itu diberikannya dengan apa ya kita bisa sampaikan minta maafkan gitu ya tentang apa luka fisik dicubit apa namanya di buku sebetulnya saya bilang tadi bisa jadi secara isinya sudah sudah lupa jadi teman bisa jadi hanya nah, ada orang-orang yang ternyata eh, apa namanya di kali fisik itu ter- teringat itu memengaruhi baca bukunya kita ada tapi ketika luka fisik itu sebenarnya sudah tidak terasa dan apa yang yang sebenarnya bukan fisiknya yang sakit tapi yang lebih saya gambarkan jadi malah itu tapi saya yang terhayati dari itu kalau oh, aku enggak karena kan? aku enggak pantas kan gue bisa minat karena saat itu yang mungkin perlu dibulihkan apakah eh, apa namanya eh, yang perlu kita kekuatkan untuk berhargaan berharga. di dunia ini saja seharusnya kalau misalnya itu sudah diperolak sendiri silahkan dibunuhi jarak profesional untuk membantu supaya kita tidak subjektif hanya melihat dari menarikannya
1: kita itu juga kehargaan ya orang
0: Masya Allah Muhammad, baik terima kasih
1: mbak erit ini mohon maaf karena di sini semakin gelap saya off cam ya mbak erit dan teman-teman tadi mengandalkan sinar matahari tapi mataharinya mulai tenggelam okay. baik ini ada pertanyaan lagi mbak erit saya bacaan dulu
0: Bismillah.
1: semoga tadi terjawab ya kepada yang bertanya nah, dan bisa sedikit melegakan ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah uh, bagaimana jika orang tua kita seringkali berantem di depan anak-anak? Bagaimana tahu? Ah, bagaimana tahu bahwa diri dan jiwa kita itu apakah baik-baik saja atau tidak. tidak? Sedangkan saya juga punya adik dan di titik sekarang saya sudah merasa nggak peduli Janku. dan berbiasa dengan pemandangan seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk adik saya juga? Apakah salah sikap saya yang menjaga peduli karena itu halusin? kita dia, dia
0: membedah tarian anaknya juga gitu ya, bagaimana cara sebenarnya mungkin juga enggak terburu ya, tapi karena, karena sudah saking seringnya gitu ya, jadi mungkin sudah sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan gitu, mungkin sudah pernah sudah pernah
2: ngajak bicara tapi nggak ada nggak
0: gitu ya, nah e, apa namanya mungkin di kalau kalau kayak gitu biasanya saya pasti akan butuh ketemu sama orang tuanya juga gitu ya, tapi nah, itu memang terdapat sama anak sih oh. karena di sini yang apa yang bicara ini adalah dari ibu anak ibu ya, yang yang bisa saya sampaikan adalah kita perlu memisahkan dulu nih gitu ya teman-teman bahwa apa yang terjadi pada pernikahan orang tua kita itu kan makkan gitu jadi artinya kita perlu mengadili hal itu apa yang terjadi pada mereka mungkin sih ada dan pernikahan orang tua dengar gitu ya apa yang terjadi sama mereka itu adalah bagaimana komunikasi atau hubungan mereka di dalam pernikahan beliau beliau sendiri. Jadi kita perlu menanggapi bahwa itu tidak tidak menjadi bencana dari kesalahan kita. Gitu. Karena apa? Karena saya sering mendapatkan jadi teman-teman jadi keluarga-keluarga saya yang orang tuanya itu bantal, orang tuanya itu kemudian apa bahkan ada tidak kekerasan di situ, itu membuat anak itu jadi menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Karena dia merasa bahwa orang tua mereka tidak aktif gitu lah yang perlu kita melihat adalah kita perlu melihat bahwa pernikahan orang tua ketika itu dimasalah itu adalah permasalahan mereka gitu lah. Tapi kalau kita melihat hal itu, kita, kita kan, uh, apa kita bisa bilang kalau itu tidak berdampak ya ya. Alhamdulillah kalau misalnya itu kita memang merasa merasa bahwa itu tidak tidak uh, apa namanya tidak memiliki uh, apa dampak yang negatif pada kita tapi saya tetap menyarankan untuk identifikasi gitu karena bahasanya adalah sebelum kita bisa membantu adik kita, tentang apa yang dia rasakan, apa yang apa dampaknya pada dia, jadi kita tidak perlu mengajar aja untuk berarti bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk mengenalkan bahwa oh ini lain namanya sama, oh ini lain namanya sedih. Ketika kita sendiri aja yang yang mau membantu itu kita tidak paham bahwa oh ini lain namanya sama, oh ini yang namanya sedih, ini namanya itu jadi ada punca ya apa kalau untuk berdaya ya kita perlu identifikasi diri kita dulu jadi apa sih yang dirasakan dari pengalaman dunia itu apa sih yang itu berjalan ya. itu kemudian membuat dia tuh parti parti yang lain tuh itu yani, juga untuk kita kemudian bisa membantu atau apa yang apa namanya mau, mau, membantu dia juga memang jadikan bagaimana tempatnya itu ke adik, gitu ya. Nah, kalau kita memang mau membantu oh, ke- sisi orang tua atau sisi teman kita perlu tahu bahwa siapapun ya yang kita lakukan dengan anak itu pasti akan berdampak. Gitu. Jadi ya, pasti uh, pasti teman teman sudah setuju orang tua uh, Teman teman juga paham dengan ya, bahwa anak itu pribadi. Jadi mereka pun bisa untuk mendefinisikan apa yang dilihat, gitu dan memberikan itu memang terjadi
1: perpecahan dan itu sebaiknya sebisa mungkin gitu dan memang harus diusahakan untuk tidak terjadi perpecahan gitu walaupun orang itu mau ya. baik terima kasih Mbak Iril jadi tetap harus walaupun itu tidak terpengaruh jangan-jangan itu malah masuk ke dalam diri kita Yara yang kekalinian. tidak sadar gitu ya Mbak Iril maka itu harus disadari terlebih dahulu agar juga bisa uh, bersikap yang tepat kepada adiknya baik ini ada yang raise yang mbak Ririt ini mohon maaf tadi uh, siapa dulu saya kurang tahu ya tapi karena uh, di atas ini ada alpap pate silahkan kepada saudari saudara alpap silahkan untuk uh, open mic dan bisa bertanya secara langsung namun uh, mohon maaf karena waktunya terbatas jadi bisa disingkat saja pertanyaannya.
2: silahkan
1: ya. saudara alpap oh. Ya. oh iya baik silahkan. ini karena maksudnya
2: sedikit ya rasume saya mahu cerita gitu jadi ini sebenarnya cerita dari teman yang saya uh, yang kepingin saya singkat aja ya karena jadi gue khususnya ini dia punya orang tua mereka. jadi orang tuanya itu banyak pengen terbaiklah buat anak jadi tapi orang tuanya ini mau banyak terbaik tapi terbaik versi dirinya jadi kayak suka memaksakan ke teman saya seperti itu. suka memaksakan sesuatu yang teman saya tidak sukai seperti itu dan akhirnya um, itu kasusnya kayak dispotkan dispotkan bagaimana dia itu tidak suka kemudian dia itu dihuni dan sebagain dan sebagainya dan orang tuanya pun tidak hadir pada saat itu dan akibatnya kayak uh, dia jadi marah dia jadi ya tidak menghargai dirinya dan saya itu, yang itu marah banget sama orang tuanya. tapi dia tahu bahwa uh, apa namanya nggak boleh kan marah sama orang tua. jadi dia kayak mendendam amarah itu dan dia um, kayak seperti apa ya. jadi jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. nah menurut kak sahita ini bagaimana ya nah, uh, islam memandang hal seperti itu? apakah yang dilakukan oleh teman saya itu Uh, wajar dan apakah itu boleh seperti itu, jadi tuh dia kayak jadi pendiam, jadi tidak terbuka sama orang tuanya jadi sampai hampir kayak putus komunikasi namun setiapun sama orang tuanya itu dia masih sopan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, lembut dan sebagainya tapi pada sebenarnya dalam hatinya itu dibilang saya tuh marah banget dan, dan benci banget dan sampai ya berpengaruh
1: gitu dalam hidupnya seperti terima kasih. itu yang hewan-hewan itu. baik terima kasih mas alta silahkan mbak ini ya. masih mute mbak ini oh, maaf artinya
0: terima kasih mas alta dari atas pertanyaannya jadi nanti saya bilang ya teman-teman kalau misalnya kita bicara case for case itu pasti beragam banget bentuknya itu ada orang tua yang
2: sifatnya seperti ini dia, ininya, punya, ini, punya, ini. ya kalau kita cara seperti ini pasti banyak hal halnya gitu ya nanti kalau bisa kita bikin gunung merapi mau enggak? saya pasti mau saya karena ya. nah, ya. sekarang ya, oh, apa namanya sekarang main hewan-hewan diwan- dulu mau enggak? itu seperti apa yang disebutkan bahwa apa namanya dia memandang apa namanya kan sama
0: Islam enggak boleh dimarah sama orang tua gitu ya nah Coba dah cek dulu, tu beriya. Apakah kemudian Islam itu tidak menghargai perasaan manusia, gitu? Apakah Islam itu sangat sangat kaku dengan yang namanya emosi manusia? Kalau misalnya kemudian itu, itu ya, ya. mencari sesuatu yang paling feminis, itu itu sesuatu yang paling feminis, gitu tentang perasaannya. Kalau misalnya kita manusia berat, mungkin itu kita tidak paham Itu yang perlu kita fahami, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang rasa marah, gitu. Ah, yang perlu kita pertanyakan itu saya yang saya dijelaskan tentang masyarakat itu apa sih yang dirasakan di dalamnya gitu, makanya lagi-lagi saya bilang kalau itu di bahas case case itu pasti akan sangat beratam tapi coba deh kita selalu masing-masing tentang apa sih yang ada di dalam rasa marah itu sendiri itu adalah kesalahan yang ujungi tadi adalah kita berdiri rasa kehargaan di, di soal keberadaan dalam ketika tidak ingin membawakan rasa marah itu bukan Bukan cuma melihat keamarnya, uh, tapi apa yang yang dibutuhkan. Itu dan nah, kita kan boleh mengangkat kaitan komunikasi ke orang tua. Hanya saja kita tidak marah-marah. Nah ini jadi poin yang Apakah kita boleh berkomunikasi dengan orang tua? Nah, kan boleh. Tapi bagaimana komunikasinya efektif sekali? Nah, apakah kita juga, uh, apakah kita juga siap untuk komunikasi efektif itu juga? Pergampingan uh, dengan Kita silahkan sih untuk menerima apa respon dari orang tua Karena kita melihat apa kebutuhan Kebutuhan kita apa untuk menyampaikan Nah, kebutuhan kebutuhan itu diambil dengan kesadaran bahwa orang tua itu uh, Belum tentu lho, berubahkan apa yang dikasihkan Karena perubahan orang lain itu berdasarkan apa uh, Berapa namanya ada tanggung jawabnya Hibu, Jadi artinya bagaimana sih cara kita mengucapkan ke orang tua Itu yang terunggu kita jenis itu kenapa karena di akhir saya menyampaikan tentang pentingnya mendampingkan proses memaafkan itu dengan apa dengan mengelola emosi dengan pentingnya untuk melatih komunikasi efektif apakah ini buat untuk orang ya akhirnya saya bilang ke teman-teman mengelola emosi menyampaikan sebuah belajar cara berkomunikasi ini memang berawal dari peran peran keluarga itu kita sendiri supaya apa supaya apa yang kita sampaikan komunikasi efektif itu bukan hanya sekedar uh, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi oh, bukannya aku marah aku ah, bilang ah, kalau ah, ah, kita ah. tapi bagaimana cara kita ketika uh, kita mau berkomunikasi efektif kita juga perlu membutuhkan tentang uh, bagaimana supaya pesan sih ini masalah kita tuh bisa diterima dengan baik oleh orang lain susah nggak susah jadi ya. tidak semuanya mudah Dikur kita memang Uh, apa namanya awali memang tidak. maka siapa uh, yang bisa saja untuk mas Alka dengan uh, apa yang perlu disampaikan kepada dirinya jadi kenali dulu tuh perasaan marahnya apa yang dia rasakan. ketika dia memang masih susah untuk bercerita kepada orang tuanya mungkin kalau bercerita sama mas Alka bisa, ya mungkin kalau kalau memang masih berasa sulit bisa mencari tenaga profesional ya untuk membantu mengurangkan perasaan emosinya itu. sambil so, kemudian berarti mengapa tentang komunikasi efektif, bagaimana hal itu menjadi kebutuhannya dia pada orang tua itu tersampaikan apa yang menjadi perasaan marahnya seperti ini itu bisa tersampaikan tapi tidak mengarah marah kepada orang tua itu sangat senang
1: terima kasih banyak pak ini jawabannya semoga ini merangkum banyak pertanyaan yang ada di kolom chat ya karena banyak sekali pertanyaan yang Uh, di private chat di kolomnya tidak ada juga yang ragu right tapi benar ada, ada kesempatan monok sekali dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Erit dari Pak Yeri dan Panggung juga bisa direfleksikan ke case kita masing-masing gitu juga ya. uh, saya ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Erit atas pemaparannya yang uh, mendalam ya enggak hanya nggak hanya berwarna tapi juga mendalam dan semoga apa yang tadi disampaikan itu menjadi rumah ya untuk semua sehingga kalau kata Rasulullah tuh jika ilmu itu sudah menjadi hikmah maka ada perilaku kita yang berubah jadi tidak hanya sekedar tahu tapi kita juga uh, merefersikan dan uh, bisa mengubah sikap kita menjadi lebih baik insyaallah baik terima kasih banyak Mbak Ririt atas materinya uh, sehat selalu ya Mbak Ririt ya semoga ilmunya bisa menjadi salah satu uh, apa namanya uh, pahala pemberantan insyaallah di Nah, uh, saya mungkin merangkum sedikit ya, saya juga berefleksi gitu ya Bahwa uh, pernah juga saya merasa ketika uh, menikah juga ya saya, Ketika banyak orang-orang rasa habis melahirkan Terus ya, jadi tambah lambat sama orang tua, tambah memahami orang tua kok di saya enggak itu jadi salah uh, satu Biar saya sama Mbak juga saat itu yang mbak tadi mah kamu bergitu kok aku enggak ya mbak kepalakan gitu Kok aku malah merasa ada barrier ya gitu, dengan orang tua aku ya. gitu Nah, ternyata muncul ya, muncul, terpanggil itu nah, Perasaan-perasaan seperti itu terpanggil malah ketika kita sudah berada di posisi seperti orang tua itu Tapi lama-kelamaan setelah kita menyadari banyak hal, setelah kita menghikmahi banyak hal, setelah kita mempelajari banyak hal Ada satu titik di mana saya, saya sehat banget itu sore-sore ketika puja, sholat astar gitu ya uh, Saya bilang sama Allah, ya Allah, baru jadi emosional ya Hmm. Ya Allah saya, Insya Allah sudah bisa memaafkan orang tua saya apapun itu, walaupun sebenarnya mungkin merasa orang tua saya juga nggak buruk-buruk apa kebiasaan sih pasti setiap anak tuh pasti ada merasakan sisi baik dan sisi buruknya orang tua ya dan mungkin itu tadi ketika kita terlalu menspotlight sisi buruk itu, itu yang akan terus terusan muncul gitu nak. Tapi ketika pada saat titik kita sudah merasa oke okay, aku cukup dengan perasaan burukku ini. Insya Allah, Allah akan, uh, apa ya seperti membuka hati kita gitu ya untuk um, bisa lebih terbuka dengan hal-hal baik yang ternyata orang tua lakukan pada kita selama ini gitu ya. Dan uh, laki-laki yang pernah saya apa, dapatkan juga mungkin dari Mbak Reni juga tadi uh, bahwa sebenarnya antara kita dan orang tua itu bukan hanya interaksi antar manusia gitu ya, bukan hanya interaksi transaksional antara apa yang orang tua berikan, maka itu yang harus Uh, apa uh, harus lakukan juga orang kalau orang tuaku marah ya aku berhak marah dong gitu tapi ternyata di antara aku dan orang tuaku itu ada allah gitu dimana sebenarnya uh, apa yang orang tua kita lakukan kepada kita itu urusan dia sama allah begitu juga dengan kita jadi, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu sebenarnya adalah urusan kita sama allah gitu karena pertanggungjawabannya masing-masing gitu ya jadi itu akan dipertanggungjawabkan pada allah begitu Um, kajian kita pada sore hari ini, yang sangat deep ya, Masya Allah uh, Saya yakin, setiap dari peserta ini memproses dengan uh, melihat dirinya masing-masing melihat dengan keluarganya masing-masing uh, bercermin dengan hati masing-masing semoga kajian ini penuh manfaat, penuh hikmah uh, dan memberikan sedikit Uh, cahaya terang di hati kita ya untuk uh, bisa berlapang uh, dada atas adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita insyaallah terima kasih banyak kepada baris det saya ucapkan sekali lagi dan terima kasih juga kepada para peserta yang masih Tata. bertahan di ya, awal kita apa um, ya terlambat ya terlambat terlambat 30 menit tapi insya Allah ini worth banget ya dan apabila dari kajian ini ada kebaikan yang bisa disampaikan kepada orang lain uh, insight-insight tertentu silahkan teman-teman bisa share ya
2: di uh,
1: Instagram ataupun di akun sosial media sosial kalian atau di blog kalian terserah karena uh, sebagaimana kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim ketika mendapatkan satu ilmu adalah menyebar luaskannya hmm. gitu ya semoga uh, kajian ini menjadi uh, hikmah untuk kita semua. Baik terima kasih banyak. Dan saya sebagai moderator dan panitia juga mo- mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan um, acara kita pada sore hari ini. Semoga oh, ya, seperti itu pasti tidak ada saya tutup ya Mbak Redit dan teman-teman. <tuk> <S-tutup>. <tuk> aku, aku memahir, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya ini. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Adik ya. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Tinggal pura-pura bisa ngomong apa-apa nih, Kak. Betul.